2: Und wir, das sind Tobi Bitter und Nadine Müller. Hallo zusammen. hallo Wir sprechen mit euch über die wichtigsten Themen der Woche und geben euch dabei aber auch so einen kleinen Einblick in unsere Redaktion. Wir holen uns die Kollegen nämlich direkt aus der Redaktion ins Podcaststudio rein und die erzählen dann, das kann dann mal eine schwierige Recherche sein, von der die berichten, ein besonderer Reporter-Einsatz oder auch einfach mal ein Kommentar zum Thema, das eben online sehr viel diskutiert wurde. Ihr hört dann bei uns im Podcast, was ihr dann eigentlich nicht bei uns im Radio hört, kurz zu uns, ihr hört uns in den Nachrichten, dich Tobi in der Spätschicht, also generell hinterm Mikro, mhm. aber ich sitze auch manchmal hinterm Laptop und kümmere mich um die ganze Online-Arbeit, man sagt mir nach in der Redaktion, ich sei ein bisschen neugierig. Bisschen. Jetzt war ich die letzten zwei Wochen alleine hier, ich habe immer gesagt, das stimmt gar nicht. Ja, so verbreiten <lacht> sich äh, Grüchte. Ja und du hast immer einen Spruch auf den Lippen würde ich sagen. Ja
1: das hat man mir auch schon öfter gesagt bin ich auch schon öfter mit äh, darf ich frei reden auf die Schnauze gefallen. <lacht> ähm,
2: Verstehe ich überhaupt nicht. Nein gar nicht.
1: Aber wir müssen tatsächlich sagen du hast es gerade angekündigt wir sprechen über Hintergründe über die Themen aus der Stadt ähm, und ähm, ach so ja ich, ich äh, weiche ich ab bin ich nicht mehr zu hören <lacht> hallo hallo <lacht> ähm, diese Woche war echt äh, tatsächlich wieder viel, auch was im Hintergrund passiert ist. Ähm, es steht ja ganz klar im Raum, ähm, es ist jetzt die Woche her, die Demonstration, also wir sind mhm. am Freitag zeichnen wir auf. Ähm, letzte Woche, wo du alleine hier warst, da war das Thema noch gar nicht da, kurz danach ist es dann aufgetaucht.
2: An dem Samstag, genau. Genau, mhm.
1: und ähm, es hat dich zu, zum einen beschäftigt, weil du ja, ja auch in den Nachrichten warst, es beschäftigt mich die ganze Woche schon in den Nachrichten. Mhm. Ich glaube fast, wir können die ganze Folge damit füllen. weil Machen so wir aber nicht. Viel, nee, zum, also es <lacht> ist, ist, ist auch, glaube ich, ein viele Hin und Her, aber es hat uns wirklich komplett beschäftigt.
2: Das stimmt, aber außerdem reden wir auch heute noch über den idealen Stadtteil und was ja, der so braucht. Und warum unsere Chefin vom Dienst eigentlich, Chefin, das Wort steckt ja im im Titel schon, aber im Praktikum war, haben wir alles heute hier bei uns im Redebedarf 2.0. Ich würde sagen, wir holen uns direkt mal den ersten Gast rein. Sehr gerne. Und Joshi ist jetzt bei uns und du Moin. verteidigst immer deinen Stadtteil, die Margaretenhöhe ja. und wir haben diese Woche drüber gesprochen, ja. was einen guten Stadtteil ausmacht.
3: Genau, ja, ich äh, finde es da schön zu leben, weil das ja wie so ein Dorf ist und viel in der Natur ist man da, man kennt die Leute alle, es ist aber, ein richtiges Dorf, aber es ist halt nicht alles so perfekt, wie es scheint, <lacht> denn äh, wir haben... Eine einzige, Ein <lacht> ja, eine einzige Einkaufsmöglichkeit, das ist der kleine Edeka da am Markt und da kriegt man auch nicht immer alles, was man braucht. Und äh, Kneipen gibt es zum Beispiel gar nicht so richtig auf der Margaretenhöhe. Ähm, Einkaufsmöglichkeiten auch sehr wenige. Also man muss immer eigentlich in die Nachbarstadtteile, um einen Großeinkauf zu erledigen. Mhm. Ich fahre zum Beispiel dafür immer nach Harzopf, in die neue Mitte. Und äh, ja, das äh, ärgert. Eine Sparkasse fehlt auch komplett auf der Höhe. Mhm. Und das war ein Riesenskandal. Ich erinnere mich noch. Als Skandal. Die, ja, erst, erst wurde nämlich die Filiale da dicht gemacht. Und dann wurde auch noch der Automata weggenommen. Und da war natürlich ein großer Aufschrei.
2: Ja, wir haben uns mal an so ein paar Klischees bedient. Wir mhm. haben nämlich die Margaretenhöhe und Katernberg gegenübergestellt. Ne? Wo und gibt
1: es den besten Döner? <lacht> ja, definitiv in Katernberg.
2: Genau, und wir haben herausgefunden, dass es gar nicht so ist, dieses Klischee, Katernberg ist ja im Norden mhm. und die Margaretenhöhe eher im Süden, dass es in Anführungszeichen besser ist oder schöner ist. Viele äh, fanden nämlich Katernberg sehr schön und haben dann mhm. auch ihren Stadtteil verteidigt, so wie du das halt mancher machst, auch wenn du sagst, da fehlen Einkaufsmöglichkeiten. Ja. Und vor allem haben wir gefragt, was ein idealer oder guter Stadtteil braucht mhm. und da hat sich auch Axel gemeldet.
3: Wir sprechen heute über das, was einen guten Stadtteil ausmacht. Und ich habe vorhin gesagt, ja, bei uns auf der Margaretenhöhe fehlt leider so ein größerer Supermarkt. Ich muss immer in die Nachbarstadtteile zum Einkaufen. Axel aus Harzopf hat sich
4: gemeldet. Ich könnte jetzt fies sein, Yoshi, von wegen äh, Nachbarstadtteile, ne? Wir haben ein ganzes EKZ in Harzopf. Und
3: ganz ehrlich, Kneipen... Brauche ich nicht. Ja, Kneipen brauchst du nicht. Ein EKZ, ein schönes Einkaufszentrum. Ja, Axel, was meinst du, wo ich immer meinen Einkauf mache? Bei euch in Harzopf. Ja, tatsächlich, auf der Höhe fehlt's.
2: Ja, dass du sofort wusstest, was mit EKZ gemeint ist. Ich hätte es nicht sofort gewusst.
3: Ja, also in Harzhof gibt es ja sonst nicht so viel.
4: <lacht> dieses
3: ja.
1: eine.
4: Ja.
3: Nee, aber äh, habe ich mir dann irgendwie so erschlossen, äh, weil ich ja vorher darüber gemeckert hatte, dass wir bei uns nicht so viel einkaufen können. Mhm. Also ich muss aber auch sagen, weil du gerade sagtest, in Katernberg ist es ja auch schön. Ja, ähm, viele haben da gelobt, dass alles wirklich da in der Nähe ist, fußläufig, Ne, eben Sparkasse, Post, äh, Einkaufsmöglichkeiten, und dass sie eben nicht in die Nachbarstadtteile ausweichen müssen. Und was viele wirklich auch gesagt haben, was wichtig ist für einen guten Stadtteil, sind die Menschen, die in dem Stadtteil mhm. leben. So dieses Zusammenleben, dieses Gefühl zu haben, man gehört dazu und äh, das ist äh, irgendwie das Größte, was über allem steht. Da kann der Stadtteil noch so schön aussehen, aber wenn die Menschen kacke sind, bringt das auch nichts. Ähm, und andersrum genauso. Also deswegen, ja, finde ich, das ist äh, schon mal sehr viel wert.
2: Und das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass den mhm. Leuten das so wichtig ist. Du sagst ja auf Frau habt ihr das? Da kennt man sich und die mhm. Leute, die sind, das ist dann miteinander. Ja, wobei, aber
3: wobei äh, man kennt sich, heißt ja nicht, Unbedingt, dass man sich auch lieb hat. <lacht>
2: Also die, die die, die ich ja. kenne doch, die
3: habe ich schon lieb auch so ähm, und man versteht sich sehr gut, aber es ist nicht selbstverständlich. Aber Essen so.
2: ist eine Großstadt und ich muss sagen, ich wohne seit einem Jahr jetzt in meiner Wohnung. Ich kenne nicht alle meine Nachbarn mhm. und das wäre jetzt nicht das erste gewesen, was mir eingefallen wäre, wenn ich überlege, was braucht ein guter Stadtteil, oder?
1: Ja, Hausaufgabe für Nadine würde ich sagen. <lacht> du klopfst nachher mal in dem Haus bei allen Parteien an. stellst dich nochmal vor mit selbstgebackenem Kuchen zum Wochenende, <lacht> Den damit will du keiner deine essen. Nachbarn alle kennst. Ja. ja
2: wir kennen uns tatsächlich nur wenn wir unsere pakete so gegenseitig annehmen mhm. und ist auch dann schon mal was ja, ja, und dann gucke ich manchmal durch den Spion und denke, wer ist das denn? <lacht> und ja. dann ist es wieder ein Nachbar, der ein Paket abholen will. Aber was braucht denn ein idealer oder guter Stadtteil noch? Ich meine, ideal ist vielleicht, wenn man alle Stadtteile von Essen nimmt oder einmal mischt, dann hat man vielleicht einen idealen Stadtteil. Aber was braucht denn ein guter Stadtteil?
3: Also ich kann nur für mich persönlich reden. Für mich ist es Ruhe einfach mhm. tatsächlich. Das weiß ich wirklich mittlerweile durch den Job <lacht> und alles drumherum sehr zu schätzen, dass es auf der Höhe echt ruhig ist. Also wenn man äh, mal so ein bisschen runterkommen will nach einem stressigen Tag, dann äh, ist es da auf jeden Fall gut. Hm. Das ist für mich wichtig, weil äh, so schön das Leben ist, so trubelig das Leben ist und auch Reisen und Abenteuer, irgendwo brauche ich so einen Ruhepol und für mich ist es wichtig, in einem Stadtteil einigermaßen Ruhe zu haben. Ja. Auch Sicherheit gehört dazu, ne, dass man eben nicht rausgeht auf die Straße und dann verprügelt wird. Das wäre auch ganz gut.
1: <lacht> ich glaube, das macht es wirklich aus. Ne? So eine kleine Ruheoase da wo man ist, damit man halt einfach mal abschalten kann von anderen. Eine die auch. <lacht> ja.
2: Für dich ist eine Ruhroase auch wichtig?
1: Ja, also ich finde, man muss wirklich dieses dieses einen Punkt haben, entweder in der Wohnung oder auch mal draußen, wie Joschi schon sagte, wo man einfach mal abschalten kann. Was mhm. bringt es, wenn dann statt da wirklich nur aus grauem Beton besteht. Ich glaube, das macht das ist schon ganz wichtig das macht einen Stadtteil aus mhm.
2: ich glaube bei mir ist es genau das Gegenteil also da wenn immer so haben <lacht> ja, nein das nicht aber wenn es so ganz ruhig ist und gar nichts los ist dann würde ich mich glaube ich überhaupt nicht wohlfühlen mhm. Naja so unterschiedlich ist das deswegen gibt es ja auch so viele Stadtteile vielleicht muss man die ja gar nicht mischen um den idealen Stadtteil zu haben sondern man muss einfach nur überlegen was will ich haben wo will ich hinziehen ich meine abstriche muss man überall machen sogar ja auf der Margaretenhöhe ja,
3: jeder Stadtteil ist auf seine art perfekt. <lacht> Schön,
2: das lasse ich so stehen, Joschi. Ja. Das ist das Wort zum Abschluss.
1: Und hier im Podcast Redebedarf 2.0 schalten wir jetzt quasi raus zu der Kollegin Julia Krüsemann im Radio Essen Callcenter. Ich äh, würde <lacht> gerne eine Bestellung aufgeben. Äh, aber du sagtest gerade, du hast dich ein bisschen so gefühlt in dieser Woche hier bei uns, äh, wegen, was war, die, die klingeln da Telefone, Leute vor der Tür oder was war los?
5: <lacht> ja, Leute vor der Tür hatten wir nicht stehen, aber wir hatten tausende Telefone, die alle zeitgleich geklingelt oh haben. Gott. Es war wirklich wie im Callcenter. Äh, und zwar haben wir zehn Tickets verlost für die Messe Modeheim Handwerk. Hm. Und als die Kollegin Anna Bartel dann durchgegeben hat, die Leitungen sind jetzt frei... Da war hier einiges los. Also das ging wirklich nur klingelig überall und äh, wir sind zu allen Telefonen hingesprungen und äh, haben natürlich alle angenommen. Ja, wollte ich gerade fragen, waren genug Leute da, um auch alle Anrufe dann entgegenzunehmen? Es war, wir waren tatsächlich genügend Leute, ja, es war aber ein reges Ping-Pong von Telefon zu Telefon <lacht> und mal über die Tische gesprungen und äh, ja, aber wir haben das gut hinbekommen. Ich stelle
2: mir das so ein bisschen so vor wie Konzerte, die ganz begehrt sind und dann sind die so nach... Zehn Sekunden ausverkauft.
5: So. So, so, eine
1: so eine Warteschleife ja. dann auch einrichten, wie bei, <lacht> bei diesen Ticketportalen. Sie haben Platz 3 Millionen und es gibt insgesamt fünf Tickets.
5: Genau, ihre Wartezeit beträgt zwei Stunden. Ja, mhm. wie lange hat es gedauert, bis alle weg waren? Es waren tatsächlich sieben Minuten. Lass mich nicht lügen. Boah, da war alles weg. Genau, die Telefone haben dann noch ein bisschen weiter geklingelt, natürlich. <lacht>
2: ah. Aber dann äh, waren die Tickets. Äh,
1: ja. Karl telefoniert hier. Ja, ich, ich gehe so. mal
2: davon aus, wenn das so beliebt ist, dass die Leute sich am Telefon gefreut haben, hat irgendjemand gesagt, warum man unbedingt dahin will oder so?
5: Ja, das sind natürlich große Fans davon, ne? Die äh, finden das total äh, klasse, ähm, verständlicherweise auf jeden Fall, also Mode. Ähm, ich weiß nicht, was ist so
2: euer Ding von den dreien?
1: Ich habe gelesen, da gibt es verschiedene Gins aus der Region zu probieren. Ah,
2: genau. Das hört sich ganz gut an. Äh, ich muss sagen, ich weiß gar nicht so genau, was es da alles gibt. Modeheim Handwerk hört sich ja nach einem sehr breiten Spektrum irgendwie an. Da gibt es ja wahrscheinlich eine Menge. Meint ihr, die stehen dann alle wie auch bei so einem Konzert mit so einem Merch? Modeheim Handwerk Merch bei uns vor der Tür Oder wie
5: läuft das? Sicherlich. Bestimmt. Großes Gedränge in den Schlangen. Arm. Alle wollen den
2: tollen neuen Holzkleiderschrank von
5: XY haben.
2: Wie wird das wohl aussehen? Das Modeheim Handwerk Merch.
1: Ich habe irgendwie, ich habe Lila und Gelb gerade im Kopf, aber ich glaube, mhm. das sind tatsächlich die Farben von der Messe, ähm, weil ich das in den Nachrichten auch erzählt habe. Vielleicht irgendwie so ein, ein Haus, was ein T-Shirt anhat, weil es ist ja Modeheim. Ein Haus, ein
5: Haus was ein ha -ha. T-Shirt anhat, okay. Mode und
1: Heim und dann auch Handwerk, eine Säge, ein Haus, was ein T-Shirt anhat und eine Säge in der Hand hat. Genau,
5: ich war jetzt auch bei so einer Kettensäge,
2: mhm. so eine richtig fette Kettensäge äh. auf dem Pulli, vorne und hinten. <lacht> Für dich wäre mhm. ja vor allem wichtig, Tobi, dass es auch eine Kappe gibt, ne? Ja, Würdest du dir die Modeheim Handwerkkappe kaufen? Wenn die
1: ein Haus mit einem T-Shirt an und einer Säge in der Hand hätte, würde ich mir die als Kappe holen. Ich,
2: will, ich guck mal, was ich da machen kann. <lacht> Dann sehen wir dich hier bald. Danke, Julia. Danke dir.
1: Wir reden ja hier bei Redebedarf ja auch immer gerne über unseren Schwester-Podcast, sagen wir immer so schön, Essen im Ohr. Ich Tobi, bin die kleine Rede Schwester.
2: <lacht> Redebedarf 2.0.
1: Ja, Redebedarf 2.0. Man muss auch immer alles kurz fassen. Ja,
0: jetzt wo, haben wir Zeit verloren. Ne?
1: Genau, und bevor wir noch mehr Zeit verlieren, <lacht> haben wir uns einfach den Mann hinter Essen im Ohr, einer der Männer hinter ein. Essen im Ohr, Ja, und eingeladen. Frauen. Hm. Genau. So viel Zeit muss doch sein. <lacht> Nebenbei macht er noch ein bisschen Chefredakteur hier bei Radio Essen. Ja,
0: das mache ich so ein bisschen. Genau. <lacht> Hallo Christian. Hallo. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Du hast äh, Politiker im Podcast gehabt. Ja, und... Ähm es war so, manchmal laden sich Politiker auch selbst ein. Ich sage jetzt nicht, wer von den dreien. Ja, und dann kam so sein äh, Assistent, K können wir nicht mal, wie, sie mhm. haben da dieses Essen im Ohr, diesen Podcast, kann mhm. ich da nicht mal, unseren Bundestagsabgeordneten auch, kann er nicht mal kommen. Ah, sag, ah mal sehen, oh, wir sind so voll und keine Zeit und so. Gibt es einen Anlass? Ja, bald ist er 20 Jahre im äh, Deutschen Bundestag, Jubiläum ist aber erst 2025, ja, blöd nach der nächsten Wahl. Mhm. Also habe ich gesagt, ich habe eine Idee. Wenn ich eine Idee habe, dann, ähm, dann lade ich ihn ein und dann habe ich gedacht, ich lade alle drei ein zur Halbzeit, ja. halbe Legislaturperiode, vor mhm. zwei Jahren sind sie gewählt, dann hat sich die Regierung gebildet, sie hat, ich lade drei ein und dann die Überlegung, wie nimmt man hm, Regierung und Opposition zusammen? Habe ich drei gefunden, Matthias Hauer von der CDU, der ist jetzt in der Opposition, ist auch schon mhm. lange im Deutschen Bundestag, im Süden gewählt, einmal sogar nur mit, glaube ich, 30 Stimmen Vorsprung, das Wie. war sehr spannend, Esna Süden und Westen und dann der Kai Gehring von mhm. den Grünen, 90 Grüne und der ist auch schon länger dabei, jetzt in der Regierung, also mhm. auch neue Erfahrung und Sebastian Fiedler von der SPD ganz neu reingewählt, mhm. der war vorher der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamte mhm. und äh, spannender Mann, der war hier zum Politikerpraktikum zum Beispiel im Wahlkampf auch, da kannte ich den äh, und da habe ich gedacht, die drei sind es.
2: Und alle drei natürlich bei uns aus Essen und bei Politik, da ist das ja auch immer so, dass man irgendwie genau gucken muss, dass man alle Seiten dabei hat, ne?
0: Ja, das habe ich natürlich überlegt. Es gibt ja auch noch einen Bundestagsabgeordneten der AfD, mhm. der Stefan Keuter. Den habe ich aber hier mal bewusst nicht eingeladen und äh, von der FDP haben wir keinen Bundestagsabgeordneten, mhm. auch nicht über die Liste. Der Grüne ist ja auch über so die Liste reingezogen, weil es keinen Direktkandidaten ja. gibt, der den Wahlkreis von den Grünen gewonnen hat.
2: Und ich sag mal, dann doch zu fünft im Studio wäre es vielleicht auch ein bisschen eng geworden. Ja,
0: so hat das gepasst. Und außerdem andere politische Farben haben wir ja an anderer Stelle dann auch mal wieder zu Gast. Das gleicht sich schon aus. Wir sind ja auch nicht im Wahlkampf, dass wir jetzt auch genau geguckt mhm. haben, wie viele Minuten kann jeder reden. Und äh, den Termin zu finden mit rein, war auch schon schwierig genug vom Platz mal abgesehen. Ja. Das hat dann geklappt. Das war dann äh, ein paar Tage, bevor es jetzt äh, online gegangen ist, vor ein paar Tagen. Mhm. Die Aufzeichnung war noch, das muss man auch dazu sagen, vor dieser heiklen Demonstration die ja eigentlich Pro-Palästina-Demonstration sein sollte an dem Freitagabend in Essen. Deswegen haben sich die drei Politiker dazu noch nicht geäußert, sonst wäre das natürlich auch ein Thema gewesen.
2: Ja, wir haben uns viel schon geäußert zu dem Thema, weil uns hat das ganz schön beschäftigt, am Wochenende schon, ich ähm, saß auf dem Nachrichtenplatz, habe also die Nachrichten gemacht an dem Samstag. Du, Christian, warst auch hier, weil genau. du eine Sendung hattest.
0: Genau, und äh, dann sahen wir schon, was an Mails reinkommt ja. und Beschwerden und Fragen dazu, wie sehr die Menschen das Thema bewegt. Zu Recht, muss ich sagen, denn dieser Überfall, dieser Terroranschlag, muss man ja sagen, der Hamas ist schon mhm. etwas, was uns alle sehr bewegt und die Bilder, die man eigentlich gar nicht angucken kann, so eklig sind die. Und jetzt diese Demonstration, die ja zu so ja. einer äh, Veranstaltung von Salafisten und Islamisten, also schon auch äh, recht extrem ist, so dass man bis heute eigentlich immer wieder in den äh, landesweiten mhm. Nachrichtensendungen von Essen hört und dieser Demo und das, wie kann die Politik das zulassen, das, mhm. da sind doch Teile verboten wie die Fahnen und ähnliches.
2: Und das hat sich ja auch an diesem Tag, also an dem Samstag auch ganz schön entwickelt, mhm. ganz früh morgens in der ersten Ausgabe, also um 7.30 Uhr, die erste Nachrichtensendung, da war noch nicht so ganz klar, die Polizei war auch... Zu dem Zeitpunkt noch nicht erreichbar für die Presse und es war noch nicht so ganz klar, wie heikel das eigentlich ja. war. Dann kamen immer mehr Leute rein. Ich würde das mal. Wir hatten unter... ja auch einen
0: Reporter da, muss man ja genau, sagen. Genau,
2: wir hatten einen Reporter da, der hat sich auch schon gefragt: wie ist ganz schön angespannte Stimmung.
0: Ja, und ich würde mal.
2: Die Rückmeldung der Essnerinnen und Essener unter einem Begriff zusammenfassen, Unverständnis. Ich glaube, dass so lässt sich das, diese ganzen Rückmeldungen zusammenfassen, die Leute haben es nicht verstanden, wieso es geht, wieso so eine Demonstration hier möglich ist. Und Tobi, du sitzt diese Woche auf dem Nachrichtenplatz und dich hat das ja auch bis heute, wir zeichnen freitags auf, mhm. noch beschäftigt.
1: Ja, also jeden Tag kam nochmal was anderes dazu, dann hieß es, ja, die Symbole haben sehr viel geähnelt, aber es waren nicht die gleichen, deswegen kann man dagegen nichts äh, unternehmen, es gibt aber eine Ermittlung wegen Volksverhetzung gegen einen der Redner der offensichtlich sehr rhetorisch gearbeitet hat. Ähm, heute, also an diesem Freitag, gab es noch dann, beziehungsweise vom Donnerstagnachmittag, dass ähm, Innenminister Herbert Reul sagt, man muss überlegen, solche Versammlungen zu verschärfen, noch mehr Auflagen zu
0: machen, um es noch zu vereinfachen am Ende des Tages. Ja, man muss die Auflagen natürlich auch umsetzen. Und das ist das, was genau. viele sich mhm. fragen, weil wenn da erfahren sind, die erinnern ganz deutlich daran. Also das ist wie ein Symbol, das erinnert ans Hakenkreuz, das ist mhm. nur eine, eine Ecke anders. Dann würde der ihn ja auch erstmal rausgezogen und man würde seine Personalien kontrollieren und gucken, Moment mal, das ist doch ganz klar, was du hier willst. Ja. Ich finde schon, das sollte man erstmal machen, auch als, äh, und wir erwarten alle, und das merkt man in der Diskussion, auch eine gewisse Umsetzung der Staatsgewalt, ja. nämlich äh, solche Dinge zu unterbinden. Das und? geht nach meiner Meinung zu weit, weil es ja auch mit einer, das hat ja unser Reporter schon berichtet, der Kostas Mitzalis, mit einer pro palästina demonstration von wegen, wir haben Mitgefühl mit den Opfern, hatte das ja nichts mehr zu tun. Das war eine religiöse Kundgebung und äh, klare Propagandaveranstaltung.
2: Ja und der Staatsschutz, der war eben auch da und ähm, hat diese Sachen wohl vor Ort kontrolliert. Da gab es dann noch keine, wie die Polizei sagt, Verstöße. Trotzdem jetzt großes Thema in der Politik, die Politiker reden drüber nur in Essen im Ohr eben noch nicht, weil das vorher aufgezeichnet wurde.
0: Politikern. Ich, ich, ich wollte an der Stelle, weil ich äh, die letzten Abende, ich finde das Thema sehr interessant und auch bedrückend natürlich. Äh, ich habe auch viele Fernsehshows, mhm. TV-Shows mit guten Gästen gesehen. Markus Lanz die Woche oder Sandra Maischberger. Wenn man sich das anguckt und wirklich mal mit dem Thema beschäftigt, was Menschen zu sagen haben von den unterschiedlichen Seiten, dann lernt man etwas über diesen Konflikt und auch mhm. darüber, dass man natürlich Israel Regierung, Staat kritisieren kann, ohne dass man antisemitisch ist, aber man muss das auch äh, trennen und ganz klar sagen, äh, das was da passiert ist, nämlich dieser Terror, mhm. diese blutige Niedermetzeln von Menschen, äh, das muss man genauso äh, kritisieren und und das geht überhaupt nicht, äh, wie äh, dass wir sagen müssen wir, müssen, wir sind an der Seite von Jüdinnen und Juden, in Deutschland ist das tatsächlich mhm. unsere verdammte Pflicht.
2: Ja, auf jeden Fall ein großes Thema. Wir können wahrscheinlich sehr lange jetzt darüber ja. sprechen. Aber eigentlich bist du ja bei uns, um uns von Essen im Ort zu erzählen. Drei Politiker. Ich würde mal sagen, wenn man Gäste hat, dann ist es schon schwierig, einen alles zu fragen ja. und nicht zu lang zu werden. Jetzt waren drei da. Ja, Augen hast, zu und durch. Ja, wie hast du das unter einen Hut bekommen, alles?
0: Ja, ich habe immer gedacht, das habe ich dir noch vorher gesagt, die gucken dann immer etwas etwas ins Leere, wenn ich Ihnen sage, ich habe hier ganz viele Formate, die ganz kurz sind. Den mhm. Steckbrief oder so eine Entweder-oder-Frage, sowas wie Kaffee oder Tee oder so. Da denkt man immer, da können Politiker nicht so lang werden. Oder auch die Kurzsatzrunde, ich fange einen äh, Satz an und äh, Sie beenden das. Ähm, und äh, das, das macht die Sache zwischendurch auch immer wieder kurzweilig. Das sind dann auch die besten Stellen. Man merkt aber auch da, dass in der Diskussion das ist ja auch klar, aber die, die machen sich Gedanken, die sind inhaltlich aufgefüllt mit diesen Themen, dass sie natürlich sehr ins Thematische gehen, auch unabhängig vom Wahlkampf natürlich ihre Position klar machen wollen und auch die Unterschiede zwischen dem CDU-Vertreter und mhm. dem SPD-Vertreter zum Beispiel und äh, das ist ja auch erstmal ganz gut zu hören, es wird aber schnell dann eben auch, es droht dann immer langatmiger mhm. zu werden. Wir sind mit einer Stunde 22 für drei Personen schon ganz gut da gewesen, wenn man es durch drei teilt ja. oder durch vier, ich rede ja auch immer noch, dann hat jeder ja im Grunde genommen doch nur 20 Minuten gehabt und das, Ach, ja. da fand ich eigentlich doch ganz kompakt, aber ich wusste, Politiker sind normalerweise mhm. auch bei diesem Podcast nicht diejenigen, die so absolut die Quote nach oben ziehen, da kann ein Lehrer, der viral unterwegs ist und bei Insta und TikTok, der zieht natürlich viel mehr, aber es lohnt sich trotzdem reinzuhören, weil ja. äh, tatsächlich mal auch die der Blick hinter die Kulissen da ist.
2: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Äh, Politik finden viele schnell mal langweilig, würde ich behaupten. Aber ähm, vielleicht kannst du uns mal so einen kurzen Themenumschlag geben, was da alles mit besprochen wurde.
0: Meine Themen sind immer, wie läuft der Arbeitsalltag ab oder mhm. was ist hinter den Kulissen, wo und wie viel wird diskutiert, wie lange ist so ein Arbeitsalltag, die sind ja ganz viele in Ausschüssen und Sitzungen und müssen, die haben ja einen Mitarbeiterstab, den sie dann auch beauftragen mhm. müssen. Und da sie gewählt sind ja vom Volk, also in dem Fall Wahlkreise aus Essen, bzw. essen mühlheim der mhm. SPD-Mann, müssen die auch vor Ort sein und sind, sie haben auch alle immer wieder betont und da sind wir auch drauf eingegangen, dass sie ja auch jederzeit angesprochen oder angerufen werden können, dass sie ein Wahlkreisbüro vor Ort hat, dass, dass sie nicht nur im Wahlkampf aktiv sind, sondern man kann sich auch an sie wenden, man kann sich auch über Dinge beschweren, es muss natürlich was sein, was irgendwie mhm. bundespolitisch zu verändern ist, ne? es gibt ja auch kommunale Themen, aber das war natürlich so und ähm, naja, ich habe zwischendurch, habe ich Ihnen auch jedem eine Minute Zeit gegeben, um zu sagen, <lacht> was haben Sie in äh, den zwei Jahren geschafft und gemacht. Ja. Äh, und da waren dann die leeren Gesichter wahrscheinlich. Nein, nein, ja, na, ja das <lacht> das waren kurz Hat. Genau. Einer von drei, ich sage jetzt nicht welcher, hatte sich auch ein Zettelchen vorbereitet, Aha. immer mal einen Spickzettel und so, aber sehr professionell ja. gemacht und so und äh, ja, es gibt natürlich Themen, äh, dass, da fahren sie gleich hoch, wenn es um, um Steuern geht mhm. oder eben um Dinge, die die Bürger betreffen. Klar, sowas wie Klima- und Heizungsgesetz und kompliziert oder nicht kompliziert oder dass der Bundeskanzler was ankündigt und dann erst drei Wochen später umsetzt oder so oder oder gar nicht so richtig ja. die Zeitenwende. Das kommt dann alles damit raus, da es merkt man. Es sind ja
2: auch drei verschiedene Parteien und da ist ja dann auch eben die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie drei unterschiedliche Meinungen haben.
0: Das soll ja auch so, das ist ja auch Demokratie und Demokratie. Äh, ich fand es aber auch gut, es gab auch Punkte zum Beispiel in Bezug auf Rechtsextremismus, überhaupt mhm. extreme Ränder der Parteien, populistische zu einfache Antworten, ähm, da haben sie sich alle gemeinsam abgegrenzt mhm. und waren sich auch einig, dass sie auch etwas für Essen und für die Demokratie tun und dass ja. sie das auch äh, immer dafür stehen wollen und auch dafür erreichbar sein wollen, mhm. die wissen genau um die Fehler und die Probleme, ich habe auch angefangen mit dem Thema Kommunikation. Weil nach einer Wahl sagen sie immer, wir haben unser Thema nicht richtig rübergebracht. Und da sage ich, das schwingt immer mit, der Wähler ist zu dumm, weil wir haben doch was erklärt und dann ist es doch nicht angekommen. Ähm, da haben wir auch einen Moment lang drüber geredet. Und mh, das ist denen wohl bewusst. Ähm.
2: Vielleicht ist es genau dieser Blick hinter die Kulissen, der so interessant macht.
0: Gerade bei Kommunikation und wo sind die jetzt und wie erreichen sie die Leute und wie ist das noch glaubwürdig mhm. ne, in populistischen Zeiten und deswegen ist der Podcast auch, auch wenn es Politiker sind, <lacht> wenn es eine Stunde 20 ist, muss man ja nicht komplett auf einmal hören, aber ist es doch recht spannend äh, da zuzuhören, mit welcher Meinung und welchem Ansatz die drei Essener Politiker daran gehen.
1: Jetzt bietet er schon Ratenkauf an, merkst du, damit <lacht> ja. wir ja diesen Podcast, ihr müsst ihn ja nicht im Stück hören.
0: 20 Minuten drei runterladen Raten. für drei Teile. Ja, natürlich. Also
2: Essen im Ohr gibt es natürlich auf radioessen.de und auch überall anders, wo es Podcasts gibt, ganz, ganz viele verschiedene Themen gab es da dieses Mal mit dem Politikern ja, Wer die Politiker essen.
0: nicht hören möchte, kann gerne die Domina anklicken und anschließend <lacht> den Bischof. Geht Domina.
2: Und unsere Chefin vom Dienst ist heute hier, Anne Schweizer. Im Titel ist es schon, Chefin, habe ich gerade schon mal gesagt, hier bei uns betreust du ja oft mal die Praktikanten und besprichst mit denen, was sie so gemacht haben. und fühle mich wie ein Altenpfleger, wenn du das sagst, ich betreue die Praktikanten. <lacht> ja. Nein, aber du, du erklärst denen, wie Sachen richtig funktionieren, ja. hörst die Sachen an, die die gemacht haben, wenn die zum Beispiel mal eine Umfrage gemacht haben, aber... Diese Woche hast du den Spieß mal umgedreht, weil du warst selber Praktikantin. quasi, ja, quasi, quasi. Ich war ähm, tatsächlich mal in anderen Stationen gucken,
6: beziehungsweise einen Tag bei der Stadt Essen und äh, einen Tag bei Radio Wuppertal. Und habe da mal geguckt, zum einen, wie machen die die Pressearbeit? Mhm. Und zum anderen, wie arbeitet denn die andere Kollegin, die auch Chefin vom Dienst ist, mhm. die das allerdings tatsächlich gefühlt schon macht, seit Radio Wuppertal
2: existiert. Also da <lacht> konnte ich mal von so einem super -Profi lernen. Aber das ist ja vor allem auch bei der Stadt, du sagst, bei der Stadt Essen was. Also wir müssen das vielleicht mal erklären, wir sind ja viel im Kontakt mit der Stadt Essen. Mhm. Wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, irgendwas entschieden wird, wir rufen immer bei der Stadt an, die sagen uns Bescheid, schicken Pressemitteilungen und da ist ja eine gute Kommunikation wichtig und vielleicht genau deswegen ist es wichtig, mal zu wissen, wie machen die das eigentlich? Extrem, also wenn du das so sagst, eigentlich müsste ich auch bei der Feuerwehr und bei der Polizei mhm. mal vorbei,
6: weil auch mit denen reden wir ja extrem viel. Ja. Es ist total spannend zu gucken, wie sind die aufgebaut? Also bei der Stadt sitzen zum Beispiel vier Menschen, die für mhm. unterschiedliche Fachbereiche zuständig sind. Also da ist einer, der beantwortet die ganzen Schulfragen, einer, der beantwortet die ganzen Verkehrsfragen. Das war mir vorher auch nicht so ganz klar, dass sie so diese Ressorts aufgeteilt haben und mhm. dass die da drin auch Profi sind. Und wenn einer im Urlaub ist, dann muss der andere sich da ganz schnell reinlesen und dann kann es natürlich länger dauern. Und zum anderen, selbst wenn die die Antwort wissen, das ist statt. Das mhm. heißt, die müssen auf ihre Amtsleitung warten und die muss das dann freigeben, die Antwort. Dann darf die Pressestelle die haben. Dann müssen die das intern, muss die Chefpressesprecherin das auch freigeben und dann dürfen die uns das erst sagen. Wenn man das versteht, ja. versteht man,
2: warum man manchmal echt lange warten muss. Und der Tobi, der sitzt auf seinem Nachrichtenplatz ganz ungeduldig und wartet, wann endlich die Antwort kommt. So.
1: Ja, im Zweifelsfall, man kennt ja die Telefonnummern, dann ruft man noch ein zweites und ein drittes Mal an und macht dann vielleicht auch mal
2: ein bisschen Nachdruck. Aber, ähm, das Gute ist, die
6: mögen uns uns. Und die haben auch ja. Lust, uns zu helfen. Das ist ja ganz tolle. Also auch wenn du dann zweites und drittes Mal
2: anrufst, <lacht> den tut das dann auch leid, wenn die die Antwort noch nicht haben. Aber was du auch gerade sagt, ist, dass es verschiedene Ansprechpartner mhm. für verschiedene Themen gibt. Ich sag mal, wir wissen schon, dass es verschiedene ja, Bereiche gibt und verschiedene Ansprechpartner. Und wenn zum Beispiel eine Entschärfung ist, dann ist das immer eine bestimmte Person, die wir da anrufen, die uns Auskunft gibt. Aber ich sag mal ehrlich, wir haben ja eine kurzballtaste auf unserem Telefon für die Stadt mhm. und da rufen wir immer mal kurz als erstes an, egal um welches Thema es geht, oder?
1: Ja, also an der Stelle muss man aber auch noch kategorisiert sagen, das ist eine Hotline oder eine Hotline, das ist, ist eine Telefonnummer, die ähm, landet dann in der in dem Sekretariat bei der Assistenz mhm. und die Kollegin, die da sitzt, macht das, glaube ich, auch schon ewig und drei Tage und die weiß dann aber auch wirklich, wer in welchem Ressort sitzt und verteilt das dann wieder weiter und ich glaube, dadurch gehen manchmal auch Presseanfragen schneller durch, als wenn ich jetzt Kollegen A anrufe, der ist aber gar nicht zuständig, sondern die dann Das ist
6: der Punkt, ne, die, die ist halt Profi und ja. die hilft dabei mhm. und egal, wer hier sitzt, ich meine, wir haben ja auch Menschen hier sitzen, die werden eingearbeitet in die Nachrichten, die können das ja alles noch gar nicht mhm. wissen und auch denen hilft die natürlich super weiter, man sich da meldet, weil die das halt sofort weiß und im Zweifel erklären kann. Aber das Gute ist, ich war ja bei der Stadt und ihrem Angebot ist, können auch noch mehr Menschen vorbeikommen, mitlaufen, die kommen vielleicht auch auch mal vorbei. Also
2: oh, das finde ich interessant. Vielleicht noch ein bisschen mehr Austausch. Vielleicht wäre das ja genau richtig, wenn die auch mal gucken, wie wir das machen und wissen. Haben wir ja schon so. gemacht.
6: Ist schon passiert. Ja? Aber es kommen, es
2: sind ja noch ein paar neue da, die ja. kommen vielleicht demnächst auch mal. Damit die auch ein Gefühl haben, was für uns dringend ist und was vielleicht so eine Anfrage ist, wo wir mehrere Wochen auch mal recherchieren, die dann mal ein bisschen länger liegen bleiben kann, wobei wir natürlich uns immer freuen, wenn alles. Ich habe ein gutes Wort werden. für uns alle eingelegt bei der. Das Stadt. ist
1: gut. Dann kann ich gleich wieder nerven.
2: Jo, aber. Noch eine andere wichtige Frage. Wie ist Wuppertal schöner als Essen? Willst du die ehrliche, schonungslose Antwort?
6: Ich habe ja mal vor 300.000 Jahren bei Wuppertal, also in, bei Radio mhm. Wuppertal gearbeitet. Das war ein bisschen wie nach Hause kommen. Ah, ja, dann will ich die Antwort nicht haben. Es war wunderschön. Die Stadt ist wunderschön. Ich sag dazu nur zwei Sätze. Die meisten B-Entschärfungen finden im Ruhrgebiet statt. Mhm. Wuppertal ist gar nicht so krass zerbombt worden und ich liebe diese alten Gebäude und diese schnörkeligen Sachen und davon gibt's halt ganz, ganz viel in Wuppertal. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, vielleicht demnächst noch mal einen schönen langen Tagesausflug nach Wuppertal
2: zu machen, das auf jeden Fall. Jetzt fehlt noch der Satz, dass du hinten dran hängst, dass du natürlich noch lieber in Essen bist. <lacht> ja, ich
6: liebe Essen, ich
2: fahre jeden Tag hier hin, das ist ja keine Frage.
6: Also es geht ja, es ist ja kein Battle zwischen Wuppertal und Essen. Wuppertal ist der Tagesausflug und Essen ist die Heimat. <lacht> Perfekt, so weit. Die
1: Teilnehmer. Und wir freuen uns, dass Emil, äh, nicht ganz Emil, noch <lacht> im Studio ist, aber Kollege Tim Schröder, unser Mann von der Verkehrssicherheitsaktion. Wir haben ja schon im Vorfeld mit dir drüber gesprochen. Jetzt hast du ist hinter dir, sage ich mal so. Aber ich glaube, es war eine ganz gute Erfahrung, oder?
4: Es war richtig schön, das muss man wirklich sagen. Wir hatten ganz, ganz viel Spaß. Auch die Kinder hatten ganz, ganz viel Spaß. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, du hast es ja eben schon gesagt, der Emil ist und bleibt das Highlight dieser mhm. Aktion. Das war ja auch so ein bisschen meine Intention, dass ich gesagt habe, ich möchte den Emil nicht nur an einer Schule haben, sondern wirklich für alle haben. Deswegen sind ja auch alle zum äh, Jugend zu der Jugendverkehrsschule nach Schöneweg gekommen. Und ähm, ja, also Nadine, du kannst es mhm. ja bestätigen, du warst ja mit dabei, wenn der Emil da ähm, bei Rot über die Ampel ja. gelaufen ist, dann hat er nicht nur das falsch gemacht, <lacht> sondern er hat noch viel mehr gemacht.
2: Ja, aber auch, und der hat auch getanzt und der ist gerannt, der ist Fahrrad gefahren, der hat ganz viel gemacht, aber er hatte sich vor allem vorher versteckt und die Polizistinnen, die vorher die Verkehrsregeln erklärt hatten, haben dann gesagt, ja sucht mal den Emil, wo ist der denn wohl? Der war aber natürlich in der Jugendverkehrsschule, hatte sich da versteckt und die Kinder, die haben schon geguckt, wo der vielleicht da auf dem, auf dem Übungsplatz sein könnte und haben dann ganz laut den Emil gerufen und als er rauskam, haben alle gejubelt.
4: Wobei mit dem Fahrradfahren, das ist nochmal eine schöne Geschichte. Ich hatte das ja so geplant, dass er in der Rikscha vorne mhm. drin sitzt und äh, dann eben gefahren wird. Aber der Emil hat halt seinen eigenen Kopf. Auf jeden Fall, der Mensch, der da drin steckt. Und äh, der hat dann am Anfang versucht, selber auf diesem mhm. Rikscha-Fahrrad zu sitzen und äh, selber zu treten. Aber der Bauch war ihm im Weg.
2: Und die Füße waren viel, ja. viel zu groß. Also die haben gar nicht auf diese Pedalen gepasst, die Füße. <lacht> Kannst du das vorstellen, Tobi? Diese, das, das war ja bestimmt, wenn man das in Schuhgrößen rechnet, bestimmt oh. Schuhgröße 60 oder ja, bestimmt, größer. Bestimmt,
1: ja, ja. Stell ich mir sehr witzig vor. Ich ja. kenne <lacht> Emilia ja von anderen Aktionen. Und ähm, naja, die Füße da auf so einem kleinen Fahrrad, die, die, die Pedalen zu treffen.
2: Ja, das war schwierig. Ich habe ja vorher, ich war auch dabei, du ja auch, Tim, ich habe vorher die Kinder mit dem Bus schon abgeholt. Du hast alles perfekt geplant, es hat zeitlich gepasst. Wir haben ja, ja darüber gesprochen, ob das wohl alles funktioniert, nicht, dass man mal im Stau steht oder so. Wir waren überpünktlich, manchmal sogar überpünktlich und die Kinder, die waren im Bus schon aufgeregt, aber mhm. auf der Rückfahrt noch viel aufgeregter, weil sie mir dann alles erklärt haben, was sie gelernt haben, was sie schon kannten. Und alle hatten dann ihren E-Mail in der Hand, weil die haben ja so einen kleinen Plüsch-E-Mail noch bekommen. Die waren total aufgeregt.
1: Ich hoffe, dass die die Kinder auch tatsächlich dem E-Mail aber auch viel erklären konnten. Also ich hoffe, dass die Kinder da schon viel, viel gewusst haben. Aber es klingt ja so, als ob es auch so gewesen ist. Ich denke
4: schon. Und man muss auch wirklich hinten raus noch sagen, es haben sich jetzt schon wieder neue Schulen gemeldet, die im nächsten Jahr mit dabei sein wollen. Also Echt eine runde Geschichte.
1: Spricht auf jeden Fall für einen guten Erfolg.
2: Ja, und alle Kinder waren hinterher glücklich. Es war zwischendurch ziemlich laut, aber vor allem, wenn der Emil was falsch gemacht hat. Emil! Emil! Mich ja, aber hinterher hat es dann alles geklappt und der Emil, der musste auch alles so oft machen, bis es dann richtig geklappt hat.
1: Nur richtig so. Dann tanzen wir demnächst auch <lacht> rückwärts über die rote Ampel. Und oh, das, das will
2: ich gerne sehen, Tobi. Dann komme ich mit.
1: Nadine, ich glaube, dir geht es ganz ähnlich wie mir, wenn ich sag, die vermeintliche Pro-Palästina-Demo mm. war so ein bisschen das vorherrschende Thema, zumindest hier bei uns im Podcast. Ja. Auch wenn es, ich glaube, was, was die Hörer mitbekommen haben, hat vielleicht gar nicht so viel Platz gekriegt, wie sich manch einer gewünscht hat. Aber es war ja auch viel hinterher telefonieren, viel abfragen. Und alles ähnliche, was äh, an Infos erstmal zusammengesammelt werden soll. Ja,
2: vor allem am Samstag war es äh, sehr viel Arbeit und sehr viele Telefonate waren es, um erstmal so einen Überblick zu kriegen, weil vor allem Freitagabend ist es sehr schwierig, dann Samstagmorgen Leute ja. zu erreichen, weil es ist keine typische Bürozeit, da muss man erstmal die Polizei erreichen, man versucht irgendwie mit allen kurz zu sprechen, die Stadt auch. Wir haben ja auch am Wochenende noch versucht, äh, den Oberbürgermeister zu erreichen mhm. natürlich. Der hatte sich ja dann geäußert, wir wollten noch mal mit ihm drüber sprechen, das hat dann ja am Wochenende nicht mehr geklappt, weil es eben eine schwierige Zeit war, um auch alle zu kriegen. Ne? Und dann gab es so viele Entwicklungen schon alleine. Ich war am Sonntag auch hier, an dem Sonntag nach nach der Demo und Samstag war nochmal ein ganz anderes Bild als Sonntag, weil Sonntag dann schon wieder viel mehr bekannt war und auch total viele Reaktionen wieder kamen. Ne?
1: Ja, das ist, also das ist auch das, was ich, was ich meinte. So viele Rückfragen auch jetzt unter der Woche noch von, von Menschen, die gesagt haben, Warum ist das nicht aufgelöst worden oder ja. warum habt ihr da nicht in der Form drüber berichtet? Vieles ist ja auch erst in dieser Woche noch passiert. Wir haben vorhin drüber gesprochen, ne? dass Innenminister Reul da jetzt überlegt, mhm. äh, Gesetze zu verschärfen. Und ich glaube, das Thema wird uns mit Sicherheit noch einige Wochen ja. äh, begleiten. Auch dann, wie es am Ende weitergeht. Ob Sachen verboten werden, ob Sachen auflagen, größer mhm. werden.
2: Ja, es ist ja auch einfach ein Thema, was in den ganzen Medien im ganzen Land ja Wellen geschlagen hat. Also ein Essenthema, was überall berichtet wurde bei der Tagesschau, NTV. Alle haben ja drüber gesprochen. Und sogar am Samstag habe ich es gesehen. So kleine Lokalzeitungen aus Wiesbaden, Potsdam, <lacht> irgendwo. Die haben alle drüber berichtet über das Thema aus Essen. Naja, wir werden vielleicht nochmal drüber sprechen, wenn es noch weiter Wellen schlägt oder wenn da irgendwas wirklich konkret beschlossen ja. ist. Sonst haben wir eben schon über Essen im Ohr gesprochen mit unseren drei Politikern, die im Bundestag sitzen aus Essen. Könnt ihr natürlich gerne reinhören. Es geht um TikTok, haben wir eben schon drüber gesprochen, um KI. Und ich weiß, es geht auch um die Schlümpfe.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal äh, ein Grund reinzuhören. <lacht> Politiker und die Schlümpfe, interessante Mischung. Ja. Wir,
2: wir haben aber auch noch einen anderen Podcast.
1: Ja, du meinst wahrscheinlich den Tag in fünf Minuten.
2: Ja, das hat lange gedauert. Hugo.
1: Ja, äh, es ist Freitag, äh, es ist Frühschicht <lacht> und äh, auch der Nachrichtenpodcast, der Tag in fünf Minuten als tägliche Zusammenfassung, glaube ich, sehr beliebt.
2: Mit über tausend Folgen schon. Ganz genau. Könnt ihr auch gerne reinhören und wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, Anregungen, irgendwas, was ihr hier gerne bei unserem Redebedarf 2.0 hören wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch immer gerne eine Mail schreiben an.
1: Podcast at radio .de. Ach,
2: ich bin immer wieder stolz. Das dass äh, kommt du wie aus der Pistole geschossen. <lacht> ja, habe ich auch lange genug für gekämpft, damit das bei dir so aus der Pistole geschossen ja, kommt. Ja, immer
1: mit dem Rohrstock gepiekt.
2: <lacht> Stimmt, vielleicht besorge ich mir mal so einen. Ja, sicher. <lacht> okay, ja, dann würde ich sagen, war es das schon wieder für diese Woche? Du packst sie schon zusammen, ja, du, oder? du hast Ja,
1: vom Prinzip hast du ja gerade schon so ein bisschen Tschüss gesagt. Genau. Also von daher, das warst du dir nächste Woche. Nächste Woche ist auch wieder ein Freitag, da gibt es auch wieder eine ne Folge. Von daher, schönes Wochenende, schöne Zeit, macht's gut, wann auch immer ihr diesen Podcast hört.
2: Bis nächste Woche.
1: Redebedarf 2.0
2: der
6: radioessen podcast Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.